0: 零二五朝圣活动，拜占庭历史上一个很重要的现象是朝圣活动的发展。最初，这种活动集中在圣城。除此之外，在沿途还有很多圣所，以纪念那些基督教的英雄、见证了基督伟业的圣徒和圣女，特别是那些献出生命的殉道士。一幅神圣的画卷在帝国东部各地展开，许多令人印象深刻的建筑在朝圣线路之间形成了一片网络。犹太教徒和基督徒都将耶路撒冷视为世界的中心。在六世纪马达八成人行道的一幅镶嵌画上，圣城位于那幅大地图正中心的位置。在四世纪，由于君士坦丁对圣城的关照，耶路撒冷在精神领域获得了一个新地位。他在耶路撒冷的圣母教堂、橄榄山以及伯利恒的圣诞山洞修建了许多大型圣所。大多数朝圣者选择乘船、步行或骑驴来到圣城，很多旅程都十分漫长，甚至在圣城之内也是如此。从耶路撒冷到西奈山的旅途要持续13至15天。第一份遗留下来的朝圣记录来自333年的波尔多，他只提到了两处君士坦丁在耶路撒冷修建的圣所。然而，即使没有那些纪念性的圣所，一份现存的地图显示，在四世纪的时候，圣城也有三十四个朝圣之处。到了七世纪之时，耶路撒冷引人入胜的教堂主要包括骷髅地上的圣墓教堂、圣西安的众多教堂、圣治教堂、羊门附近的毕士大池的教堂、约萨法古的教堂、克西马尼的教堂以及橄榄山的教堂。参观了这些地方之后。旅行接下来的目的地就是伯大尼和伯利恒，朝圣者们在迪奥凯萨里亚瞻仰天使报喜的圣意，在加拿参观将清水变为美酒的罐子，在拿撒勒敬拜基督孩童时期的第一本笔记。那些在圣所进行的纪念活动，可以从一些容器上的图画得见。这些容器是用来盛放从圣城获得的受到祝福的圣物的。有一个现存于梵蒂冈的公元六百年左右的木盒，里面盛放着少许从橄榄山和圣西安获得的土壤、木片和织物。它的盖子是后期重制的。第一首圣物，如真十字架上的木片或殉道士的圣骨，是十分有限的；但是第二首圣物，如与第一首圣物有关的圣油之类的东西，却可以敞开供应，任由那些朝圣者装进自己的容器之中。朝圣者包括那些虔诚的皇帝的捐赠、贡品和纪念品的售卖，如圣油瓶和圣物匣的收入，以及土地的租售活动，让那些圣所日益繁荣。许多朝圣者希望在圣地生活并终老于此，他们为别人建造了收容所、教堂和修道院，并为自己在那里购置了房屋、选好了墓地。五百四十五年的一项法律表明。当时，许多人蜂拥来到耶路撒冷，希望参观我主的圣墓，并用大价钱购买属于教会的房屋。这些买卖活动带来的财富，满足了那些贫病的朝圣者所需，后者成了圣城慈善机构沉重的负担。五百三十五年，另一项法律表明，带有租赁权的房屋的销售，让教会获得了大笔收入，得以维持其慈善事业的职责。修道院承担了召唤圣所，并为参观者提供十足的责任。除圣城之外，重要的圣所还有近年亚历山大里亚附近的圣尼纳斯、鲁萨法的圣泽尔吉乌斯、艾德萨的圣托马斯、塞琉西亚的圣西格拉、赫拉波利斯的使徒圣腓利、欧凯塔的圣迪奥多里、以弗所的福音书作者圣约翰、塞萨洛尼基的圣迪米特里。以及罗马的圣彼得和圣保罗等人的圣地，这些圣徒中的大部分都可以追溯到使徒时代，或是那些殉道士，尤其是在四世纪初戴克里先统治时期殉难的教徒。稍后出现的圣人是那些柱头修士，始祖是西蒙，他于五世纪生活在安条克东北的石柱上。四百五十九年他去世之后。人们在西蒙的城堡及他所居住的石柱处修建了一座大型的十字形建筑，朝圣者可以在这里得到护身符，那是一些用西蒙石柱附近的粘土制作的带有他画像的小片或小牌。同样，与耶路撒冷的牵制圣油瓶类似，在亚历山大里亚附近的圣里纳斯圣所和其他各地也出售粘土制作的圣油瓶，以供那些朝圣者盛放圣物。朝圣地的地理分布在三百五十六至三百五十七年发生了一些改变，君士坦提乌斯二世将陆家提摩泰和安德烈的遗物运至君士坦丁堡的圣使徒大教堂供奉。这种做法很快传到了西部，米兰主教安布罗斯收集了更多使徒的遗物。最终，基督受难的重要遗物被从圣城集中到了君士坦丁堡，后者由此被称为新耶路撒冷。阿拉伯人在六百四十年以前对黎凡特地区的征服没有完全中断国际朝圣活动，但是却削弱了他在拜占庭生活中的地位。十世纪拜占庭从对黎凡特地区部分性和短暂的在征服活动中获得了更多的圣物，如基督圣容圣布。他夺自美索不达米亚艾德萨城的亚巴加国王，这一事件可见于同时期的圣像画。在拜占庭帝国中期。圣十字架的相关圣物广受欢迎，此时绝大多数的圣物匣中都装有真十字架的碎片，至少它们在形状上都是十字形的。源于塞萨洛尼基的圣迪米特里崇拜此时也十分盛行，它的圣像继续被用在圣物匣上。一一二零四年，第四次十字军东征的骑士将那些久负盛名的圣物从君士坦丁堡带回了西欧，在巴黎。新建的圣礼拜堂被用来供奉那些最为重要的圣物，也就是荆棘之冠和其他基督受难的遗物。但是拜占庭人随即就补充了自己的藏品，并在十五世纪时继续保持了对俄罗斯朝圣者的吸引力。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。